0: Es ist mal wieder Zeit für eine unserer speziellen Ausgaben der Serie Welthandballer. Und diesmal sitze ich zusammen mit dem ersten und, nee, einzigen ist ja gar nicht korrekt, denn Henning Fritz wurde auch Welthandballer, aber mit dem ersten deutschen Welthandballer. Mit Daniel Stephan und ich glaube, der hat mir eine Menge zu erzählen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch bei den ersten beiden, bei Talantusche Bayev und bei Jevon Kang. Da musste ich mich tatsächlich ein bisschen vorbereiten. Ich hoffe, bei dir weiß ich genug aus dem Kopf, was ich dich fragen kann. Und die erste Frage ist natürlich, wie bist du überhaupt zum Handball gekommen? Weil man kennt natürlich deine ganzen Erfolge, aber irgendwann fing es ja mal an dann in Duisburg oder Rheinhausen oder wo genau es dann war.
1: Ja, also meine ganze Familie spielt Handball, meine Eltern haben Handball gespielt, meine Mutter, mein Vater. Ich habe einen dreieinhalbjährigen Elternbruder, der auch dann Handball gespielt hat. Das heißt, wir sind quasi in der Halle aufgewachsen. Mein Vater hat dann auch zwei, drei Mannschaften fast gleichzeitig trainiert und deswegen haben wir sehr viel dann in der Halle gespielt und das ist halt zwangsläufig, dass man dann zum Handballspielen kommt. Und in der Schule, in der Grundschule sogar war Handball hoch angesiedelt, dann im Gymnasium auch, Schülermannschaften, Jugend trainiert für Olympia waren wir. Und, aber wie gesagt, meine ganze Familie ist einfach handballaffin von meiner Mutter, der Vater. Mein Opa war zum Beispiel auch Schatzmeister beim DHB, ganz früher natürlich. Und da ist eben, wie gesagt, die Familie ist einfach Handball durch und durch und da hatte ich fast keine Chance, was anderes zu werden, ohne dass ich jetzt, dass meine Eltern mich dazu gezwungen haben, denn es hat mir auch in jungen Jahren einfach sehr viel Spaß gemacht.
0: Irgendwann kommt ja dann der nächste Schritt, wenn man da so zum Spaß spielt. Wie früh bist du denn in den Verein gegangen oder war das am Anfang dann nur so? Also ich meine, man kann in Deutschland ja eigentlich sowieso nur mehr oder weniger im Verein Handball spielen, aber... Wann hast du angefangen so Ehrgeiz zu entwickeln? Kommt das dann schon mit sechs, sieben Jahren? Wahrscheinlich eher nicht, weil man da viel Spaß hat an so einer Sache, aber mit zehn, zwölf merkt man ja, oh, ich trainiere jetzt vielleicht auch häufiger in der Woche und das ist was, da kann ich vielleicht was erreichen auch.
1: Ich kann das jetzt nicht mehr so nachvollziehen, wann, wann auch Spaß Ehrgeiz wurde, beziehungsweise ich glaube, dass der Spaß nie weggegangen ist. Ich glaube, das ist auch eine Antriebsfehler, natürlich auch Ehrgeiz, aber auch Spaß an der Sache. Und ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich mit meinem Bruder eine D-Jugend gespielt habe und ich wollte nie eine E-Jugend, weil ich wollte mit meinem Bruder spielen. Das heißt, ich habe, glaube ich, vier oder fünf Jahre eine D-Jugend schon gespielt. Da wurden wir dann auch zum Schluss Niederrheinmeister, was natürlich was ganz Großes war. In der C-Jugend wurden wir deutscher Meister, in der B-Jugend auch nochmal deutscher Meister und beide Jahre in der A-Jugend waren wir nochmal vize-deutscher Meister. Also auch in den jungen Jahren, in der Jugend habe ich da schon sehr viel an einem Erfolg geschnuppert und das macht natürlich auch Spaß. Also Siegen macht natürlich viel mehr Spaß als Niederlagen, das ist ganz klar. Aber die Antrittsfehler war jetzt nicht, dass ich unbedingt Bundesligaspieler oder Nationalspieler war, sondern ich hatte viele Freunde, die in meinem Handballkreis waren. Und es hat mir einfach Spaß gemacht und ich habe früher auch wahnsinnig viel trainiert. Ich habe immer in der höheren Jugend trainiert, ich habe bei meinem Vater in den Männermannschaften trainiert. Nicht unbedingt, weil ich ganz nach vorne, ganz nach oben kommen wollte. Ich war natürlich ehrgeizig, das ist ganz klar, aber es hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Und deswegen habe ich auch viel trainiert und habe natürlich auch ein gewisses Talent mitbekommen. Ich glaube, nur Talent, nur Fleiß. Es ist schwierig, ganz nach oben zu kommen. Es muss eine Kombination sein. Du musst schon ein gewisses Talent haben. Manche haben das mehr, manche weniger. Aber du musst natürlich auch fleißig sein und natürlich
0: auch ehrgeizig. Ich nehme an, wenn du da Deutscher Meister geworden bist mit dem OSC Rheinhausen, dann wirst du ja auch Junioren-Nationalmannschaft gespielt haben. Oder war das damals noch nicht so groß und mit den Sichtungen natürlich deutlich schwieriger, als das heute beispielsweise der Fall ist? Also ich
1: habe westdeutsche Auswahl gespielt in der Jugend. Dann kann ich mich daran erinnern, dass ich in der A-Jugend mal einen Sichtungslehrgang hatte. Da war Armin Emrich der Trainer. Aber es war halt früher so, ich war immer der schwache Jahrgang. Also ich bin Jahrgang 73 und es war dann immer 72, 73. Und da hatte ich in der Jugend natürlich immer ein bisschen Probleme, weil ein Jahr in der Jugend, körperlich, Größe und so weiter, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und da wurde ich dann auch nicht mehr nominiert. Und ich hatte da auch in der A-Jugend dann eben zwei Mittelmänner vor mir. Einmal war das Dan Ivanescu, der Sohn vom großen Petro Ivanescu, und da musste ich mich erstmal hinten anstellen. Aber dann kam ich endlich, sage ich jetzt mal, in die junioren Da waren wir überhaupt nicht erfolgreich. Ich kann mich daran erinnern, dass wir Qualifikations hatten für die WM in Portugal und wir sind dann kläglich gescheitert und hatten mit Ketschmar zum Beispiel, mit Ramota, wir hatten einige auch gute Spieler dabei und Schläger zum Beispiel auch. Und Klaus Langhoff war unser Trainer. Und da sind wir echt kläglich gescheitert. Das waren, sage ich mal, die ersten Erfahrungen so auswahlen.
0: Wo hat denn der Ostsee Rheinhausen gespielt? Weil das war ja eine Mannschaft, die nicht durchgängig Bundesliga gespielt hat. Wo hat der Ostsee gespielt, die erste Männermannschaft, als du dann ins Erwachsenenalter gekommen bist? Also da
1: muss man natürlich auch sagen, man, man muss auch ein bisschen Glück haben. Ich hatte eben das Glück, beim Ostsee Rheinhausen zu spielen. Die hatten in der Jugend Erfolg, daher hatten sie auch gute Trainer. Gerade in der Jugend ist das natürlich extrem wichtig. Und ich habe dann auch in meinem zweiten A-Jugendjahr schon beim Ostreihenhaus in der Männermannschaft gespielt und sie haben zweite Liga gespielt. Das war natürlich auch praktisch für mich. Da ist der Sprung zur ersten Liga einfach auch nicht so hoch. Dann bin ich aus der A-Jugend rausgekommen, dann habe ich dann eben komplett in der ersten Mannschaft gespielt, zweite Liga und wir sind dann hatten das große Glück dann aufzusteigen. Und da war ich auch schon Leistungsträger, war der da Stammspieler. Dann sind wir aufgestiegen und mussten ein bisschen Lerge zahlen in der ersten Liga. Damals wurde das auch reduziert, da waren man dann vier Absteiger und nicht zwei. Und ja, dann wurde ich dann aber relativ schnell, so im Dezember, im Januar, zum Nationalspieler, wurde da eingeladen. Also, Nationalspieler, wenn man am Verein eingeladen ist, dann fühlt man sich jetzt vielleicht nicht so als Nationalspieler, man ist natürlich aber erstmal stolz und so weiter. Und, und es war abzusehen, dass wir die Klasse nicht halten konnten im Osterrheinhaus. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, zu welchem Verein ich wechsle. Also, und dann habe ich mit vielen Vereinen hab ich dann gesprochen. Und dann fiel die Auswahl auf Lemgo. Mit meinem besten Freund Arm Schirmann bin ich dann dort zum TBV Lemgo gewechselt. Einerseits, weil es sportlich sehr interessant war. Sie waren aber eigentlich auch noch keine erfolgreiche Mannschaft. Sie haben immer sehr viel gegen den Abstieg gespielt. Es waren halt auch nur 200 Kilometer bis nach Rheinhausen, wo ich halt aufgewachsen bin, wo ich herkomme. Das Gesamtpaket stimmte. Und dass sich daraus dann so viel entwickelte, konnte ich damals
0: natürlich nicht an. Also es kam für dich zu dem damaligen Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie alt du dann warst, überhaupt nicht in Frage nochmal mit dem OSC in die zweite Liga zu gehen und zu sagen, ich spiele nochmal ein Jahr zu Hause und dann kann ich immer noch zu einem Mittelklasseverein in der Bundesliga wechseln und gucken, was draus wird. Das kam für mich nicht in
1: Frage, weil ich eben zu diesem Zeitpunkt schon Nationalspieler gewesen bin und das wäre dann auch ein Rückschritt gewesen. Ich war eben auch schon Leistungsträger in der Mannschaft, auch in der ersten Liga, habe da gute Leistung gemacht. Deswegen wurde ich ja dann auch zum Nationalspieler. Und wenn man dann wieder in die zweite Liga geht, dann ist das schon ein Rückschritt. Und deswegen war es mir dann klar, als es realisiert wurde, dass wir keine Chance mehr haben, die Klasse zu halten. Dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich wechseln. Ich war natürlich traurig, weil ich natürlich auch sehr verbunden bin und ich habe dem OSC Rheinhausen damals ja auch viel zu verdanken gehabt, das ist ganz klar. Aber das war der nötige Schritt und den musste man einfach gehen und den habe ich natürlich nicht bereut.
0: Da sprechen wir gleich drüber, aber ich würde gerne noch mal kurz nachhaken, was den OSC Rheinhausen angeht, gibt es ja quasi eigentlich so nicht mehr. Also da haben, kann ich mich erinnern, ja auch andere Bekannteren Namen gespielt, Nils Lehmann hat da, glaube ich, gespielt, wenn ich mich recht entsinne. Robert Neidam, glaube ich, hat da gespielt. Ein paar andere könnte ich jetzt auch noch nennen. Aber das sind ja so Akteure durchaus von gehobenem Format. Und äh, den OSC Rheinhausen, den kann man so im Prinzip nicht mehr verfolgen. Bricht dir das dann ein bisschen das Herz, als das dann irgendwann passiert ist und klar war, der OSC kann nicht mehr höherklassigen Handball spielen? Oder war dir das mehr oder weniger egal, weil du warst in Lemgo und für dich war alles in Ordnung?
1: Natürlich das mitbekommen, wie es im Ostsee Rheinhausen geht. Und mein Vater war früher auch mal Abteilungsleiter, der war aber dann auch knapp 20 Jahre, glaube ich, Hallensprecher. Die Verbundenheit war nach wie vor da und wie gesagt, ich habe da dem Ostsee Rheinhausen viel zu verdanken. Die Entwicklung war halt so, dass es halt kaum Geld mehr da war. Das ist halt das große Problem dann gewesen, gerade in Rheinhausen. Und dann haben sie fusioniert mit einem Duisburger Verein, mit Hamburg 07. Denen ging es eigentlich auch nicht ganz gut und das war ein ganz, ganz großer Fehler dass man da die Fusion gemacht hat. und Ich war natürlich weit weg, aber ich habe mich natürlich informiert und mein Vater auch. Und im Zuge dessen, weil ich damit überhaupt nicht einverstanden gewesen bin, bin ich dann auch ausgetreten, was schon ein schwerer Schritt war. Aber es war abzusehen, dass das in der Katastrophe endete. Und es gibt heutzutage die Jugendmannschaften, die heißen jetzt Wölfe. Und es gibt eine Handballabteilung, OSC Rheinhaus gibt es nicht mehr. Und das macht mich natürlich schon traurig. Es war sicherlich dann abzusehen, die Fusion... Ja, Hätte nie klappen können in meinen Augen. Natürlich war ich da nicht ganz involviert insgesamt und hatte vielleicht nicht alle Informationen, aber da hätte ich dann lieber gesehen, dass man echt vielleicht in der unteren Klasse weitermacht, aber dann den Unterbau hat und die zweiten, dritten, vierten Mannschaften, die es eben im OSC Rheinhausen auch gab. Und das hat den Verein ja auch ausgemacht. Es gab nicht nur die erste Mannschaft. Und das ist eigentlich schade und das finde ich sehr, sehr traurig, wie es mit dem OSC Rheinhausen zu Ende ging.
0: Ja, Man merkt, dass da schon noch irgendwie dein Herz dran hängt an diesem Verein, aber es ist ja auch ganz klar, wenn man so viele Jahre dort Handball gespielt hat und auch die Familie da involviert gewesen ist. Wie waren die ersten Tage beim TBV Lemgo dann damals für dich? Ja, ich kann mich natürlich genau
1: daran erinnern. Das war
0: im Juli, Juli 1994.
1: Ich kam direkt aus dem Urlaub aus der Dominikanischen Republik. Erstmal Karibik, ganz weit weg. Ich war 20 und das erste training war im wald oben im Lemberwald. da sind wir dann hochgefahren achim und ich und dann ging es da ein bisschen zur sache ein bisschen jogging ein bisschen mehr und natürlich als junger spieler ist da da haut man mal richtig rein und das war eigentlich sehr, sehr, peinlich, weil ich dann direkt nach dem Laufen, vor versammelter Truppe, musste ich mich übergeben. Das weiß ich noch bis heute. Das war echt kein guter Einstand. Aber ja gut, ich meine, die Mannschaft hat uns da wirklich gut aufgenommen. Und wir hatten Marc Baumgarten als Topspieler auch noch verpflichtet. Ulf Ganscho auch noch ein junger Spieler, der auch noch zum TV Lemgo gestoßen ist. Und wir sind dann schwer aus den Startlöchern gekommen, aber dann haben wir uns da wirklich haben wir uns eine sehr gute Zukunft aufgebaut und es war für mich natürlich Neuland, es war schwierig, mich durchzusetzen. Ich hatte als Konkurrenten auf meiner Position Volker Mudo, der damals auch noch Nationalspieler war, mit dem ich heute auch noch befreundet bin. Er hat mich selber auch gefordert, was ja auch sehr, ja, dass es nicht oft gibt, dass der Konkurrent einen auch noch fördert und da war ich natürlich sehr dankbar, dass ich da insgesamt oder dass wir auch insgesamt sehr gut aufgenommen worden sind.
0: Und mit Marc Baumgartner hast du da, glaube ich, auch mit einem ganz interessanten Charakter im Rückraum zusammengespielt. Was kannst du mir zu dem erzählen? Weil man hört ja so von dem eigentlich gar nichts mehr mittlerweile. Der ist gefühlt abgetaucht da in der Schweiz. Aber das war ja auch ein genialer Spieler. Und da kann man ja auch nur von lernen, wenn man da als Jungspund dann zu so einem Verein wechselt.
1: Ja, er war, er war, glaube ich,
0: Torschützenkönig dann gewesen. 93 bei
1: der WM, kann ich mich daran erinnern. Da war die Schweiz noch bei der WM. Ich habe von allen Spielern eigentlich was abgesehen. Man muss sicherlich seinen eigenen Weg gehen, aber es ist ja nichts Falsches, was Gutes irgendwo mitzunehmen vom anderen Spieler. Also da habe ich auch keine Probleme. Und er war halt sehr geradlinig, er ging immer geradeaus, hat einen speziellen Charakter gehabt. Das war auch nicht immer einfach, ganz klar. Aber er wusste, was er wollte und hat dann versucht, eben seine Ziele zu erreichen. Und da hat man
0: sich natürlich schon einiges abgeschaut. Was waren denn deine sportlichen Erwartungen, als du nach Lemgo gegangen bist? Also abgesehen davon, dass du dich natürlich weiterentwickeln wolltest als Spieler, weil du hast eben gesagt, ja, das war eine Mannschaft, die auch regelmäßig gegen den Abstieg gespielt hat. Man weiß ja, was dann hinterher passiert ist. Aber man hat ja dann auch irgendwelche Erwartungen, wenn man zu diesem Verein wechselt.
1: Ja, die Erwartungen einfach waren speziell für mich, dass man sich dann weiterentwickelt, dass man weiter in der Nationalmannschaft spielt. Natürlich hatte TB für Lemgo damals auch eine Vision. Sie wollten eben auch mal Europapokal spielen. Das war natürlich eine ganz große Version damals, weil, wie gesagt, sie haben zu Hause fast alle Spiele gewonnen und auswärts alle Spiele verloren. So kann man es mal zusammenfassen und da wurde dann investiert. Viele neue Spieler dann gewesen, was ich eben schon mal angesprochen habe. Baumgartner, auch im Schirmann, Finn Holpert im Tor. Aber dann hatten man am Anfang auch nicht so Erfolg. Das kam aber dann im zweiten Jahr. Und ja, ich wollte mich stetig weiterentwickeln, wollte mit dem TBV zusammen in die Spitze kommen. Ich glaube, damals war das auch alles noch so ein bisschen einfacher als heute. Damals war auch nur ein Ausländer erlaubt. Und man musste jetzt auch nicht so viel Geld in der Hand nehmen, um jetzt vielleicht einen besseren Kader zu bekommen. Das heißt nicht, dass es nur über das Geld geht. Aber es war damals halt insgesamt einfacher. Und ja, ich wollte hoch hinaus beim TV hoch. Das war meine Devise. Ich habe direkt einen drei jahres unterschrieben, glaube ich. Oder ja, es war so, drei jahres -Vertrag. Und heute denke ich auch... Das war natürlich alles Vision, das hätten mir andere Vereine auch erzählen können. Ganz klar. Ja, aber man muss natürlich auch das nötige Glück haben, den richtigen Verein zu finden. Und es ging ja dann stetig bergauf beim TBV Lemgo. Also ich hatte auch kein Verlangen, dann irgendwie zu wechseln innerhalb der Liga sowieso nicht, weil es war auch schön, was aufzubauen und das dann eben auch. Die Schwierigkeit ist natürlich, wenn du dann oben bist, dass du das hältst da oben. Ja, und deswegen habe ich dann auch höchsten Respekt vom TV Kiel, der eben dann, sage ich mal, zehn Jahre lang fast immer nur Deutscher Meister geworden ist oder auch für Bayern München. Es ist schwierig, sich da oben zu halten. Aber ich bin da hingekommen zum TBV Lemmung, um mich weiterzuentwickeln, aber eben auch versuchen, Erfolge zu haben im TBV Lemmung. Das waren alles Visionen, aber eigentlich sind sie dann irgendwie in Kraft getreten.
0: Wo du jetzt sagst, das hätten dir andere Vereine auch erzählen können. Es gibt doch um die Ecke von Rheinhausen auch einen Traditionsverein, der damals ziemlich gut war, TuS Essen. Kam das für dich nicht in Frage? War das so ein Rivale, wo du sagst, da gehe ich nicht hin? Nein, das war kein Rivale.
1: Ich war die ersten
0: Handballspieler selber in der Kugelhalle
1: und wir haben damals auch, also ich habe die Gespräche mit meinem Vater geführt, weil ich mit 19 Jahren habe ich auch nicht viel Ahnung gehabt und mein Vater war im Handballgeschäft ja auch drin und wir haben uns alles angehört, überall. Wir waren in Schwartau, Hameln, aber eben auch zu Essen, Klaus Schorn damals, der Macher und Happe, der war so ein bisschen der Manager, da waren wir. Im Hotel am Ballener See, das weiß ich auch noch, wo Thusim sich alle getroffen haben. Warum, weshalb ich mich dagegen entschieden habe, kann ich heute eigentlich gar nicht mehr sagen. Die Krugerhalle war natürlich schon ein bisschen Kult, aber der Boden war der härteste überhaupt, muss man sagen. Aber das war jetzt nicht der Grund. Ich kann es heute gar nicht mehr so realisieren, warum, weshalb das da nicht geklappt hat. Aber mh, irgendwie hatte man, glaube ich, das Gefühl, nee, da wollte man nicht hin. Aber so eine richtige Berührung kann ich jetzt heute auch nicht mehr liefern.
0: Es hat ja dann nicht so lange gedauert, bis ihr mit Lemgo richtig Erfolg hattet. 94 hast du gesagt, bist du da hingegangen und wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 97 seid ihr schon deutscher Meister geworden. Also innerhalb von drei Jahren hast du deine Ziele wahrscheinlich deutlich übertroffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir wurden Pokalsieger als erstes, dann 96 Euro-Pokalsieger. Santander haben wir gespielt. Dusche Bayew hat dort auch gespielt. Das war eine tolle Sache, also Titel zu gewinnen und Pokale, das ist natürlich Wahnsinn, aber dass sich das so schnell entwickelte, hätte ich natürlich auch nicht gedacht. Und 97 sind wir dann unter Chefzov, Juri Schäfzow-Meister geworden und ja, ich glaube, das ist ein Trainer, wo ich am meisten gelernt habe, auch vor allem auch vom Kopf her, also vom Taktischen her und von der Cleverness konnte man Juri nichts vormachen und da bin ich auch dankbar, dass ich ihn als Trainer gehabt habe, da habe ich wirklich sehr, sehr viel mitgenommen und wir sind halt als Mannschaft eben auch gewachsen und auch der Ort, die Stadt Lemgo, die standen hinter uns. Die haben fast das ganze Ort haben sie blau-weiß gestrichen. Das war natürlich Wahnsinn. Also das war natürlich für die auch Neuland, dass der TBV so erfolgreich ist. Und die Halle wurde ausgebaut. Also es hat sich einiges bewegt. Und wir waren mittendrin. Wir hatten dann auch einen Empfang auf dem Marktplatz, wo wo 4000 Leute waren oder fünf. Und das war einfach, ja, da war vielleicht am Anfang mal ein Traum, der dann aber realisiert worden ist und dann schon in kurzer Zeit. Und das war natürlich heftig für uns. Und ja, ich, Wie gesagt, ich war dann drei Jahre Nationalspieler, kam aber in der Nationalmannschaft auch nicht so zurecht. So da war Arno Ehret noch Trainer, der nicht so auf mich gebaut hat. Aber ich habe auch die Leistung in der Nationalmannschaft dann noch nicht so gemacht, das muss man sagen. Aber auch, weil man natürlich auch spürt, dass das Vertrauen jetzt da nicht so super war. Aber natürlich mit dem Verein diese Erfolge zu feiern, aber auch dieser Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft, das war schon eine
0: tolle Sache. Nationalmannschaft ist gleich noch Thema, denn 97 habt ihr euch, wenn ich es auch richtig in Erinnerung habe, gar nicht für die WM in Japan qualifiziert. Und da haben wir, glaube ich, noch gleich ein paar interessante Themen, über die wir sprechen können. Von daher bleiben wir erstmal noch beim TBV. Juri Schäfzow hast du gerade schon angesprochen, der ja immer noch im immer Handball-Geschäft auch unterwegs ist, als Trainer der weißrussischen Nationalmannschaft. In dieser Anfangszeit, wer waren so die neben Volker Mudro, den du eben schon angesprochen hast. Was waren so die Personen, die dir am meisten geholfen haben, dort richtig so Fuß zu fassen?
1: Ich glaube, da muss ich noch mal ganz kurz zurückgehen beim OSZ Rheinhausen. Da gab es einen Spieler, Alexander Römer noch der heute noch in Rheinhausen lebt, der vor kurzem auch Co-Trainer war von der russischen Nationalmannschaft, der aber auch zu seinem Essen trainiert hat, Binnen trainiert hat, OSZ Rheinhausen. Und der war damals als noch Spieler. Und er hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen, das muss man sagen. Also von ihm habe ich sehr, sehr viel gelernt. Er war natürlich Kreisläufer, ich war Mittelspieler, ich habe ihn natürlich auch viel bedient. Ja, aber wie gesagt, er hat sich so ein bisschen um mich gekümmert. Es ist wichtig, dass man auch so eine Bezugsperson hat, glaube ich, wenn man da ganz alleine ist und nur der Trainer setzt auf ihn. Aber man muss sicherlich auch irgendwie Spielerkollegen haben, die einen da unterstützen. Und das war am Anfang wirklich Alexander Rümanow. Wir sehen uns selten, aber wenn, dann freuen wir uns wirklich riesig, weil wir wirklich ja einiges erlebt haben oder oder ja durchlebt haben auch beim Oster Rheinhausen. Und beim TBV Lembo, ja, Volker Mudo war sicherlich auch so ein, so ein Spieler, der ist nachher natürlich gewechselt dann. Aber generell die Mannschaft war einfach klasse. Da war es noch anders, da gab es halt brutale, brutale ist ein falsches Wort, aber da gab es noch eine richtige Hierarchie. Also die Jungen mussten da schon einiges machen, was ich heutzutage aber auch nicht verkehrt finde, muss ich sagen. Ja. Heutzutage spricht man ja oft von einer flachen Hierarchie und so weiter. aber jungen spieler sollen auch schon mal sachen machen die bälle tragen und was weiß ich was ich als jugendlicher früher auch gemacht habe. sicherlich mit dem nötigen respekt ganz klar aber es schadet nicht mal so eine kleine lehre zu machen und ja aber man ich kann jetzt gar nicht sagen ob da jetzt noch ein spieler war der sehr sehr wichtig dann für mich war ich glaube einfach dass man sich dann selber auch entwickeln muss dass man seinen eigenen stil hat und das ist auch relativ schnell bei mir gekommen und beim tv Lemgo war es einfach der Erfolg, der uns da zusammengeschweißt hat, beziehungsweise auch schon vorher. Wir haben immer, also beim tv Lemgo, ich kann nicht mit anderen Vereinen sagen, wie das da war, aber wir hatten eine unheimliche Kameradschaft zusammen. Und das hat uns irgendwie auch geprägt insgesamt. Und wir hatten auch gerade die erste, wo wir Europapokalsieger hatten, wir Spiele, zum Beispiel ein Spiel in Pelista Bitola. Das war so ein Skandalspiel, da also sind wir mit der Polizei eskortiert worden und da waren Dinge vorgefallen, die kann man gar nicht wiederholen. Auf jeden Fall haben wir...
0: Also kannst du gerne wiederholen, ja, natürlich.
1: Also es waren 4000 Zuschauer, nur Männer und beim Einwerfen haben sie die Bälle zum Beispiel nicht weggegeben und dann haben sie optionale G's gemacht. Da mussten wir zwei Stunden am Spielbeginn warten, weil das Parkett hochgekommen ist. Dann haben sie da wieder Kreissägen gemacht und dann haben sie Tauben fliegen lassen, bengalische Feuer und was weiß ich noch alles. Und unsere Auswegsbank, die wurden nur bespuckt finden drauf und das war echt ein Skandal. Und dann haben wir wirklich zwei Sekunden vor Schluss das entscheidende Tor gemacht und wollten uns richtig freuen. Auf einmal sehen wir dann eine Anzeigetafel gespielt, 59-30. Und da hatten die irgendwie einen Knopf, wo sie die Zeit wieder runtergedreht haben. Und ein Glück hatten wir das sich aus der Schweiz. Die haben gesagt, nichts, das Spiel ist aus, so ist das Ergebnis. Und dann ging die Jagd los, die ne? Prügel bekommen, wir sind in die Kabine geflüchtet, wir mussten uns einschließen und nach einer Stunde haben wir die Tür aufgemacht, da kam sofort wieder ein Schlag, das ist kein Scherz, also das war so. Und dann kam die Polizei und hat uns dann eskortiert ne? und das war schon eine grenzwertige Erfahrung. Also das... Das hat einen schon mitgenommen. Man war natürlich aber auch stolz, dass man diese, wir haben dann die Hölle von Vitola wurde dann daraus gemacht, so, dass wir die dann überstanden haben. Und der Verein hat auch sehr viel Strafe bekommen und hat dann auch Auswechselbank, haben sie so Plexiglas gehabt und durften auch, glaube ich, ein Jahr nicht dann zu Hause spielen. Also, was schweißt natürlich zusammen. Und gerade dann, wenn du zwei Sekunden Verschluss das Tor machst zum Halbfinale, war das, glaube ich, ne? und sonst wären wir dann auch nicht Aufbaupokalsieger geworden. Und alles waren schon sehr viele
0: tolle Ereignisse beim TV. Als ihr dann ein Jahr später Deutscher Meister geworden seid, habt ihr natürlich auch Champions League gespielt. Aber in der Champions League habt ihr das nie so gepackt. Warum? Warum?
1: Das ist schwierig zu sagen. Also, ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass wir gegen Barcelona immer ausgeschieden sind. Haben wir gar nicht schlecht gespielt, das Hinspiel in Barcelona. Ich weiß noch, Volker Zerber hat sich verletzt, weil er irgendwie mit Mike Bessicek zusammengestoßen ist. Und wir hatten ein gutes Ergebnis. Ich habe dann noch dreimal zwei Minuten gekriegt, auch rote Karte bekommen. Und auf einmal haben wir, glaube ich, mit sechs Toren dort verloren, obwohl wir immer so zwei Tore nur hinten waren. Und es äh, war natürlich auch ein ganz, ganz großes Erlebnis beim FC Barcelona. Da war der Mythos noch größer, als er heute ist. Und dann kam der FC Barcelona zum kleinen TBV Lemmo nach Hause und da war natürlich Ausnahmezustand. Also das war ja... Also, ihr hätten bestimmt doppelt so viel Karten verkaufen können und haben es dann aber auch nicht geschafft. Und warum weshalb wir da in der Champions League nicht so erfolgreich waren, kann ich heute gar nicht mehr so richtig beurteilen.
0: Das hat aber deinen persönlichen Erfolgen so nicht wirklich geschadet, denn 1998 bist du ja dann und das ist der Grund, warum wir heute zusammensitzen, Welthandballer geworden. Als du diese Auszeichnung erhalten hast, hast du dich ein bisschen gewundert und gedacht, boah, ist ja unglaublich. Also ich hatte jetzt mit der Nationalmannschaft keinen herausragenden Erfolg, also keinen Titel gewonnen. Ich bin nicht Champions-League-Sieger geworden, ich bin in dem Jahr nicht Deutscher Meister geworden. Warst du da ein bisschen erstaunt, dass du jetzt auf einmal Welthandballer warst und du warst ja immer noch relativ jung. Also du hast ja in Anführungsstrichen erst ein paar Jahre Bundesliga gespielt. Das ging alles relativ schnell.
1: Ja klar, also wenn ich mal ganz kurz ausholen darf. Wie gesagt, ich bin 94 Nationalspieler geworden und 97 war dann der Knackpunkt, sage ich mal. Ich habe wenig gespielt. Dann hatten wir ein entscheidendes Qualifikationsspiel in der Slowakei vor 150 Zuschauern. Und wir waren da auch ziemlich dezimiert und Blackie Schwarzer und ich, wir waren im Mittelblock bei der 6-0-Deckung und wir haben eigentlich nie in der Mitte gedeckt und haben dort Union Schien gespielt und deswegen haben wir uns nicht qualifiziert. Und dann kam der Trainerwechsel, Arno Ehret ist gegangen und Heiner Brand hat 1997 bei der Nichtqualifikation hat uns dann übernommen. Und das war für mich auch der Wendepunkt in der Nationalmannschaft. Er hat dann gesagt, ich vertraue dir, ich setze auf dich, ich versuche, um dich eine Mannschaft zu machen. Ich sehe dein Potenzial, du hast das beim Lembo schon sehr gut ausgeschöpft. Natürlich kannst du besser werden, aber in der Nationalmannschaft setze ich auf dich. Das war sein Statement. Und von da an ging es dann auch wirklich auch in der Nationalmannschaft Stahlberg auf. Dann war 1998 eben dann in Südtirol die Europameisterschaft. Da wurden wir dann, wir waren nicht qualifiziert, 97 für die WM und wurden dann Dritter, haben die Bronzemedaille geholt. Das war natürlich... Wahnsinnig. Haben wir in der Halbfinale gegen Spanien sind wir auch ausgeflogen und dann gegen Russland. Nach Verlängerung haben wir dort gewonnen. Und ja, und da habe ich eine sehr, sehr gute Europameisterschaft gespielt. War dann auch eine All-Star-Mannschaft. Und beim TVV Lemgo lief es auch gut. Und natürlich war es für mich eine Überraschung. Pur, ich habe damit nicht gerechnet. Ja, aber ich war auch nicht zu vermessen zu sagen, ich war jetzt der Weltbester. Also das glaube ich, das kann man von keinem irgendwie sagen. Es gibt immer auch wirklich viele gute Spieler. Ich hatte da eine sehr, sehr gute Saison, aber ich war natürlich trotzdem überrascht, dass es nicht einer, der vielleicht dann auch Obermeister geworden ist oder so. Aber ja, es war natürlich erstmal eine Bestätigung auch für die Leistung, auch für die Arbeit, die man da reingesteckt hat. Ja, es war eine klasse Sache und weil es eben auch so überraschend kam, hat man sich natürlich riesig gefreut. Aber ich weiß auch noch, auch meine Mannschaftskameraden, ob es in Lemgo war, aber auch in der Nationalmannschaft, die haben sich auch für mich gefreut. Und das ist immer ein gutes Zeichen, dass man sich auch innerhalb der Mannschaft gut eingelebt hat oder sich auch gibt in der Mannschaft.
0: Wie hat deine Familie darauf reagiert? Vor allem dein Vater?
1: Ja gut, ich meine Familie, dann die Eltern oder Vater waren natürlich riesig stolz, ganz klar. Also sie waren auch fast bei jedem Heimspiel beim TBV da. Ja, sie sind da einfach stolz und sie haben mich ja auch, wie gesagt, nicht da getrieben. Du musst jetzt unbedingt immer Handball trainieren. Das kam einfach von selber und da bin ich auch meinen Eltern dankbar, dass sie da auch nicht solche Sachen gemacht hat, wie es früher mal da war, wenn der Vater ja, vor jedes Tor kriegst du 50 Cent oder 50 Pfennig, was weiß ich. Und also so ein Quatsch haben die eigentlich nie gemacht. Und natürlich, klar, wenn der so ein Welthandballer wird, also einen Einzeltitel gibt es ja beim Handball nicht. Und klar, waren die sehr stolz, logisch.
0: 97 habt ihr euch nicht qualifiziert, was für dich persönlich ja eigentlich gut war, weil dann kam Heiner Brandt, wie du gerade erzählt hast. WM also verpasst, 99 WM verpasst, 2001 WM verpasst und so weiter und so fort. Das waren ja die Rückschläge. Als wir schon mal kurz miteinander gesprochen haben, hast, hast du mir gesagt, ja, so ist natürlich auch der Sport und das muss ich auch akzeptieren. Und du hattest natürlich trotzdem eine herausragende Karriere. Ja, also Olympia gespielt mehrfach, Europameisterschaften, auch gewonnen dann 2004 in Slowenien. Trotzdem ist das so, das Einzige, wo du sagst im Nachhinein, Champions League, klammern wir jetzt mal aus, weil da muss auch sehr viel zusammenpassen über eine Saison. Aber nicht mal eine WM gespielt, ist schon, ah, ich will es jetzt nicht ganz hart formulieren, aber es nervt.
1: Ich wurde natürlich sehr viel darauf angesprochen. Keine WM, immer verletzt und so weiter. Aber ehrlich gesagt, ich traue dem jetzt nicht großartig, ne? weil ich bin auch immer sehr positiv eingestellter Mensch. Ich sehe es lieber so, dass ich drei Olympiaden mitgemacht habe, sechs Europameisterschaften und das ist schon eine Menge. Bei den WMs war es natürlich sehr speziell. 1995 war ich zum ersten Mal keiner mit dabei auf Island, war aber keinmal auf der Bank. Also ich war dabei, aber ich, da gab es auch nicht mit Spielerwechsel, das gab es auch alles nicht. Ne? Da waren vier Mann, unter anderem Henning Fritz, der auch nicht gespielt hat. Und wir haben halt das, das ganze Turnier nicht einmal auf der Bank gesessen. Okay, dann 1997 haben wir uns nicht qualifiziert. Und bis 1999 habe ich kein einziges Fischspiel verpasst. Ich war nie verletzt. So, und dann kam das letzte Spiel vor der Weltmeisterschaft in Ägypten: in Neumünster gegen Dänemark. Von Volker Zerber den Ball gekriegt, dann habe ich einen Stemmwurf gemacht. Ein bisschen komisch und auf einmal habe ich meine Hand von Jan Fock, das war ein dänischer Nationalspieler, den Kopf getroffen und der lag dann auf dem Boden und hat ein bisschen Schmerzen gehabt und dann habe ich mich entschuldigt, laufe dann zurück in die Abwehr und dann auf einmal auf der Mittellinie sehe ich meinen Daumen, der hing dann irgendwie so komisch. Ja und da war dann also der eigentlich der Daumen gebrochen. Man spricht offiziell eigentlich vom ersten Mittelhandknochen. So. Und das war das letzte Spiel eben vor der WM und das war natürlich schon ein richtiger Rückschlag, also das war auch Enttäuschung pur, das muss man sagen, also ich wurde dann operiert und bin dann aber mitgeflogen dann noch zur Weltmeisterschaft mit Gipsarm, habe die Jungs dort dann unterstützt und genau und dann habe ich halt mit Verletzungen viel zu kämpfen gehabt und das ist dann immer irgendwie in dem Jahr, wo die Weltmeisterschaft war und Bisschen versteift ist der erste Mittelhandknochen und ich konnte den Ball nicht mehr so anfassen oder anpacken, wie es vorher mal war und habe dann immer so Kompensationsbewegungen gehabt. Und wie gesagt, 99 war die Verletzung. Nach Olympia 2004 kam der Ellbogen dran, da wurden dann neun oder zehn freie Gelenkskörper entfernt und ich weiß dann nicht mehr. Auch wieder vier, fünf, ja, nee, vier Jahre. Dann kam die Schulter. Und das resultiert aber immer von dieser Handgeschichte, ja, das sucht sich irgendwie so Ausweichbewegungen und ja, ich war dann wirklich viel verletzt, dann hatte ich nochmal einen Achillessehenriss, aber ich muss auch sagen, diese Phase, da bin ich stolz drauf, dass ich mich immer wieder zurückgekämpft habe, auch gerade Achillessehnenriss, das war 2003 ich habe viele gesagt, ja, jetzt ist eigentlich jetzt da kannst du gar nicht mehr so richtig zurückkommen und da bin ich natürlich auch Heiner brand dankbar, der mir da wirklich auch das Vertrauen damals auch noch zugegengebracht gebracht hat und ja und dann kam natürlich das E-Tüpfelchen bei der Nationalmannschaft da sind wir dann Europameister geworden 2004 und das war natürlich wirklich klasse, dass man auch viele meinen ja dann man ist verletzt, dann macht man Reha und dann ja dann hat man vielleicht noch mal ein schöneres Leben, als wenn man trainiert und spielt. Also umgekehrt. Also, ich war ja immer beim Peter Greschus, das ist ja auch der heutige Nationalmannschaftsphysiotherapeut immer in Mössing, in der Nähe von Reutling, Tübingen. Und da habe ich jeden Tag acht Stunden Reha gemacht. Wirklich acht Stunden. Ich habe bewusst auch nicht zu Hause Reha gemacht, weil da hat man dann noch so viele andere Sachen, Termine. Ne? Und ich wusste eben Peter Greschus, qualitativ super, auch ein toller Mensch. Wir sind auch Freunde dadurch auch geworden. Ich war ja etliche Monate dort immer, habe dann Hotel genommen in Reutlingen und habe, wie gesagt, dann fünf Tage, acht Stunden trainiert, dann Samstags nochmal vier und Sonntags war frei. Und das ist natürlich ein Pensum aber man hatte eben das Ziel vor Augen, man wollte ja zurückkommen und auch mir selber beweisen, dass ich es schaffe, aber auch so, die Kommentare liest man ja auch dann manchmal, dass, ja ob der nochmal zurückkommt oder so und da muss ich sagen, da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich immer wieder geschafft habe zurückzukommen, um auch dann letztlich in der letzten Saison auch noch mit guten Leistungen sich zu verabschieden. Das ist auch wichtig, glaube ich, dass man nicht dann irgendwie, wenn man nicht mehr kann oder wenn man schlechte Leistungen bringt oder nur verletzt ist, dass man nicht dann aufhört, sondern es haben dann Leute auch gefragt, willst du nicht noch weitermachen Also das ist auch immer ein gutes Zeichen. Aber ich hatte dann auch nicht mehr das hundertprozentige Vertrauen in den Körper, ganz klar. Aber ich konnte mich mit einer guten Saison verabschieden und das war mir auch sehr wichtig.
0: Na, vom Ende sind wir jetzt gesprächlich noch weit entfernt, denn ich muss ja noch mal nachfragen, ein bisschen Drama gab es ja auch in der Nationalmannschaft, abgesehen davon, dass du die WM verpasst hast, nämlich das EM-Finale 2002 in Schweden gegen Schweden. Die letzten zehn Sekunden. Es gibt eine Zeitstrafe gegen euch. Ich weiß nicht mehr, wen es getroffen hat. Ich glaube, Klaus-Dieter Petersen ist runtergegangen. Und die Schweden machen innerhalb von zwei Kreuzbewegungen durch Stefan Olson den Ausgleich. Es sind noch ein paar Sekunden zu spielen. Also das Tor fiel aus schwedischer Sicht eigentlich ein bisschen zu früh. Florian Kermann bekommt den Ball an der Mittellinie und wirft ins leere Tor. Regulär, sag ich jetzt mal. Du warst dabei. Also ich
1: kenne natürlich die Zehn aus dem FF. Petersen hat ja wirklich die Zwei-Minuten-Strafe bekommen und dann waren wir fünf gegen sechs. Stefan Olson warf über unsere Deckung in torwart will ich jetzt gar nicht sagen. Henning Fritz war in der Ecke, hat aber die Hände nicht mehr nach oben gekriegt und der ging dann zwischen Hände und Latte, also genau ins Tor. Aber er hat da sehr schnell reagiert, hat dann zu Flo Hermann einen der schießt sich ja pfeift an, Natschewski, Natschewski aus Mazedonien, der eine schießt sich da, hebt die Hand zum Tor und der andere sagt, das zählt nicht. Ja, auf Deutsch, da wurden nur beschissen haben die schwedischen Spieler auch gesagt, ja, das war eigentlich regulär, aber was sollen sie machen? Da kann man in der Situation auch nicht erwarten, dass da die schwedischen Spieler zum Schiedsrichter gingen und das war alles regulär, das kann man nicht erwarten. Also Und dann in der Verlängerung waren wir psychologisch einfach so angeknackst, hatten wir dann keine Chance mehr. Für uns ein riesiger Erfolg, die Silbermedaille, aber eigentlich hätten wir da Gold verdient gehabt, hatten auch ein tolles Spiel geliefert und ja, wenn es heute passiert wäre bei der EM... Dann gibt es den Videobeweis. Da wäre er sicherlich sehr angebracht worden. Ich bin da, muss ich sagen, sehr kritisch mit den Videobeweisen, weil ähnlich wie beim Fußball ist es jetzt auch hier bei der EM, man weiß gar nicht so genau, wann die Schiedsrichter das machen und wann nicht. Es gab Spiele innerhalb von zwei Minuten das gleiche Foul. Einmal haben sie Videobeweis gemacht, hat eine rote Karte gekriegt. Das gleiche Foul auf der anderen Seite haben sie keinen Videobeweis gemacht, hat zwei Minuten bekommen. Also wenn es damals einen Videobeweis gehabt hätte, dann wären wir Europameister gewesen. Weil es war Einwandfrei, das hat die Fernsehbilder auch gezeigt, dass das ein reguläres Tor war. Aber ja, wir fühlten uns natürlich, ja, das war schon Enttäuschung, Frust auch. Ja, weil wir haben echt so ein tolles Spiel gemacht, also in Stockholm im Glauben. Aber gut, es hat nicht sollen sein
0: damals dann. Den Namen Natschewski hast du nicht vergessen.
1: <lacht> ein Sohn von den beiden pfeift heute noch. Also die haben im Halbfinale, glaube ich, jetzt auch das erste Halbfinalspiel geleitet. und ja, also Die hatten wir dann am Europapokal auch. Ich habe die auch häufiger noch gesehen. Unterhalten habe ich mich nicht mehr mit denen.
0: Durchaus nachvollziehbar. Aber zwei Jahre später dann wieder gegen den Gastgeber gegen Slowenien im Finale in Ljubljana. Da hat er dann endlich das Ding geholt. Da wurde es aber auch Zeit, weil die Generation, die er damals hatte, das war ja schon eine Generation voller legendärer Spieler. Stefan Kretschmer war dabei, Volker Zerbe, Klaus-Dieter Petersen, Blacky Schwarzer, Markus Bauer, Henning Fritz. Also, die Liste kannst du ja beliebig fortsetzen. Thorsten Jansen, Florian Kehrmann, das sind ja alles nicht irgendwelche Spieler. Das sind auch in der Historie des Handballs herausragend gute Spieler.
1: Ja, also natürlich kann ich mich da komplett dran erinnern, was da passiert ist, auch im Vorfeld. Also wir haben die schlechteste Vorbereitung gehabt ever. Also wir haben, glaube ich, sechs oder sieben Spiele gehabt und noch ein Spiel gewonnen. Wir hatten in Russland ein Turnier, da sind wir letzter geworden. Frank von Bern hat sich dann auch verabschiedet und sagte, er ist, weiß auch gar nicht mehr den Grund, aber er sagt, er fühlt sich nicht in der Lage, eine EM zu spielen oder so. Also es ging da ein bisschen drunter und drüber. Das letzte Spiel in der, in der Dortmund-Westfalen hat er haben wir endlich gewonnen. So, und dann fing die Europameisterschaft an. Damals war es dann noch sieben Spiele in zehn Tagen. Das war natürlich ein Hammer. Erstes Spiel, glaube ich, haben wir gegen Serbien gespielt. Ich kann mich gar nicht mehr so daran erinnern, aber gegen Serbien unentschieden und ich glaube dann auch gegen Frankreich unentschieden und dann gegen Polen gewonnen. Markus Bauer hat sich im zweiten Spiel verletzt und er konnte die EM nicht mehr mitspielen. Stefan Kretschmer war im Vorfeld verletzt, hat die EM gar nicht mitgespielt. Dann kamen wir in eine Hauptrunde und haben wir gegen Tschechien gewonnen, gegen Slowenien gewonnen. Die dritte Mannschaft weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir im Halbfinale und ich muss sagen, ich habe da auch... Ja, Natürlich, dann Markus Bauer war dann weg. Und dann habe ich natürlich noch mehr Spielanteile bekommen. Pommes Hens war aufgekommen links. Dann kam das Spiel gegen Dänemark. Und da war das einzige Spiel, wo ich echt schlecht gespielt habe. Da haben viele schlecht gespielt. Da weiß ich noch, dass Jan Olof Immel da fünf, sechs Tore gemacht hat. Steffen Weber dann auch gespielt hat. Und die letzte Aktion war ein -20, 20 für uns. Es war drohendes Zeitspiel. Wir hatten Auszeit, haben Spielzug ausgemacht. Und die Eventualitäten dann durchgesprochen, dass der eine sich anbieten muss und so weiter. Und ich hatte den Ball und musste dann die Entscheidung treffen. Ja, wie so oft, von allen Eventualitäten traf keins ein. Ich war auf einmal frei, hatte bis dato kein Tor gemacht. Und ja, da musste ich werfen. Und dann habe ich das Tor gemacht zum 22 zu 20. Mein einziges Tor. Und dann sind wir ins Finale gekommen. Und dann nochmal gegen den Gastgeber und das war natürlich eine, eine geile Stimmung. Ne? Und ich muss auch sagen, die Slowenen, also wir haben das Spiel von Anfang an dominiert. Die Slowenen haben im Halbfinale ganz überraschend Kroatien aus dem Turnier geworfen und wir haben das Spiel wirklich von Anfang an sehr, sehr gut beherrscht. Auch die Zuschauer von Slowenien haben respektvoll auch Applaus gegeben. Das ist natürlich auch bei den Balkanländern nicht so immer üblich, aber da waren wir wirklich gut, haben eine tolle Leistung gebracht und auch dann eben verdient dann
0: Europameister geworden. Wenn man dann Europameister ist, fährt man natürlich zu olympischen Spielen mit gewissen Ansprüchen und das waren nicht irgendwelche olympischen Spiele. Du hast eben ja schon gesagt, du bist bei drei dabei gewesen, aber das waren die olympischen Spiele für euch, für eure Generation.
1: Ja klar, weil man da eben auch erfolgreich ist. 96 in Atlanta, da war ich auch noch nicht so weit, um viele Spielanteile zu bekommen, aber Olympia ist einfach das Größte und Natürlich sticht die Olympischen Spiele von Athen raus, weil wir da einfach erfolgreich waren. Aber ich möchte die anderen beiden auch nicht missen. 96 Atlanta, 2000 Sydney. Das waren Erfahrungswerte, der kann keiner mehr nehmen. Das ist einfach eine tolle Sache. Und dann in Athen, gut. Wir haben ja, haben eine ganz gute Vorrunde gespielt. Und dann kam ja das Viertelfinalspiel gegen Spanien, was für mich eben auch das emotionalste Spiel überhaupt war, muss man wirklich sagen. Da kam das Finale nicht ran. Aber eine Wertigkeit gibt es da nicht, aber es war das Emotionalste. Ja, und nach 60 Minuten unentschieden. Erste Verlängerung, kurz vor Schluss lagen wir mit einem Tor hinten. Und in den letzten Sekunden holt Blacky Schwarzer sieben Meter raus. Und ich wusste, ich musste werfen. Und es dauerte und dauerte, bis ich diesen Ball dann geworfen habe. Barou Legende von Barcelona beim Tor. Ich habe geworfen, neben dem Kopf, Tor. Das heißt, wir haben die zweite Verlängerung erreicht. Nach der zweiten Verlängerung entschieden, 7 Meter Werfen. Es hat noch keiner von uns einen 7 Meter werfen gehabt in der, in der Karriere. So, wer wirft. Ja, also ich habe die 7 Meter geworfen, habe auch alle reingeworfen gehabt vorher. Kretsch hat glaube ich einen verworfen, aber Kretsch sagt auch, Markus Bauer, der auch eben auch 7 Meter schützt, ja, Florian Kehrmann hat sich gemeldet und Toto Jansen. So, fünf Stück hatten wir. Toto Jansen, keine Minute gespielt, aber er wirft. Dann gab es noch die Reihenfolge und eigentlich denkt man ja gut die Etablierten also die die jetzt die die auch die sieben Meter vorher werfen ungefähr müssten eigentlich am Anfang werfen aber wir hatten halt keine Ahnung und dann Heiner fragte so ja wer will und dann kretschte den ersten den ersten sieben Meter dann floh den zweiten Toto den dritten und dann war Schorsch und ich noch und wir gucken uns an willst du es und dann keine Ahnung, wer das noch mal gesagt hat, aber dann war es so, dass Schorsch den vierten und nicht den fünften hatte. Und Kretschel ging hin, verwirft. So und wir standen dann alle dann in der Mittellinie und ja, wir hatten auch so eine Teambildungsmaßnahme vor Olympia mit dem Jörg Lörge gehabt, der auch mal ein Nationalspieler und der hat eben uns vermittelt, wir sollen positiv denken. Und dann standen da wir Arme und Arme, hey Leute, positiv denken so ungefähr. Und dann verwirft er und dann haben wir auch gesagt, ja, das ist auch alles Scheiße so ungefähr, aber ja. Der Teamgedanke war natürlich da und ja, Henning Fritz im Tor war natürlich Wahnsinn, was er da alles gehalten hat. Also die Spanier haben verworfen, dann kam Flo Kermann, hat auch verworfen, dann kam der Spanier, auch wieder verworfen, Fritz hat einfach alles gehalten und Toto Jansen, keine Minute war er auf dem Spielfeld, hat da aber das Tor gemacht und das war der dritte Sieben genau. Dann kam der Spanier, wieder verworfen, dann kam Markus Bauer, hat verworfen, dann kam O'Kellagern, der jetzt der Manager von Barcelona ist, hat glaube ich in den Pfosten geworfen, raus. So. Und dann wusste ich, ich hab den letzten sieben Meter, wenn ich reinmache, dann sind wir im Halbfinale. Und bei dem ersten sieben Meter, den ich da in der ersten Verlängerung geworfen habe, da war ich mir nicht sicher. Ja, Aber da war ich mir sicher. Ich war psychologisch im Vorteil. Ich habe schon mal so eine wahnsinnige Nervensituation in dem Spiel gehabt und war der Sieger. Und da bin ich dann wirklich, natürlich, mein Herz raste ohne Ende, weil das das war ein Druck natürlich. Aber irgendwie war ich mir da sicher, den hau ich rein und... Ein-, zweimal verzögert, links unten geworfen, Aufsetzer, Tor. So. Und dann drehe ich mich um, jubel und dann siehst du die ganze Meute auf mich zukommen. Also das war so ein geiles Erlebnis. Das war Wahnsinn. Und da kriege ich jetzt auch immer noch ein bisschen schwitzige Hände, weil das ist schon einmalig gewesen.
0: Ich könnte da jetzt noch zehn Fragen zu stellen. Aber ich weiß nicht, dann sitzen wir wahrscheinlich heute Nachmittag noch hier. Ja, also Olympia, Nationalmannschaft, da haben wir jetzt intensiv drüber gesprochen. TBV Deutschland, muss ich mit dir noch drüber sprechen. Ihr habt damals eine Mannschaft gehabt mit Christian Ramota, mit dir, mit Florian Kermann, mit Blackie Schwarzer, mit Markus Bauer. Wahrscheinlich habe ich jetzt noch ein, zwei vergessen. Aber was hat denn diese Mannschaft, außer dass ihr so eingespielt wart, so stark gemacht, weil ihr alle irgendwie Freunde wart? Ja, alle Freunde, das kann man nicht sagen. Aber wir haben natürlich einen
1: super Zusammenhalt gehabt und das hat sich eben auch umgesprochen. Dann kam der Markus Bauer noch dazu, dann kam Blackie Schwarzer von Barcelona. Das war natürlich einmalig, dann hatten wir auch noch dann im Meisterjahr 2-3 einen deutschen Trainer, Volker Mudo. Da war es noch am Anfang, er hat gesagt, Leute, wir wollen doch mal versuchen, dass wir die schnelle Mitte mal richtig machen. So, und dann haben wir da geübt im Training und wir waren da echt skeptisch, muss man wirklich sagen. Aber er hat es da durchgesetzt und das war ja dann auch unser Trumpf insgesamt in diesem Meisterjahr. Wir haben da die Hinrunde keinmal verloren. Dann kam am 27. oder 28. Dezember Spiel in Magdeburg. Danach hatten wir ein paar Tage frei und über die Hälfte der Mannschaft hat das Auto schon in Magdeburg und dann in den Urlaub zu fahren und da haben wir dann glaube ich, also wir hatten da 18 Spiele in Folge gewonnen, ob das jetzt 17 oder 19 war, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall haben wir da eine Klatsch glaube ich mit 10 Toren bekommen und seitdem wurde es dann auch strenger gehandhabt mit dem Auto mitfahren lassen und dann in den Urlaub fahren, aber nichtsdestotrotz, das war einfach eine tolle Gemeinschaft, wir haben uns wirklich auch außerhalb gut verstanden, haben auch viel zusammen unternommen und Lecky Schwarzer und Markus Bauer sind heute auch meine Freunde, richtige Freunde, nicht nur Handballfreunde. Und auch mit Christian Ramotter komme ich sehr gut aus. Max Ramotter, der Bruder, war auch da. Wir hatten einfach eine tolle Truppe und das haben wir außerhalb des Spielfelds, aber auch innerhalb des Spielfelds verkörpert. Und wir waren da eine Einheit und das war unser großes Plus. Und wir waren natürlich sehr taktisch geprägt in der Mannschaft. Und wir haben alles auf dem Punkt eben gespielt. Das war auch die schnelle Mitte. Wir haben eigentlich immer das Gleiche. Also entweder einmal richtig durch oder wir hatten einen Spielzug. Und das war eigentlich immer das Gleiche. Aber es hat einfach funktioniert. Wir waren auch nicht die Schnellsten. also Wir waren natürlich schnell, aber es gab andere Mannschaften, die schneller waren. Aber wir sind halt, wir hatten das so verinnerlicht. Wenn der Ball im Tor war oder was weiß ich, sofort. Alle hatten ihre Aufgabe und alle haben die erfüllt. Und auf den Punkt. Und da brauchst du dann nicht nur Schnelligkeit, sondern die Sicherheit, alles auf den Punkt zu spielen, damit dieser Spielzug dann auch erfolgreich wird. Und also es war noch schon eine, eine geile Zeit, auch wie gesagt, DBV Deutschland, das ist natürlich auch für die Stadt Lemgo, für unsere Fans, eine Identifikation pur. Klar, und was schwierig war, oder teilweise schwierig, wir haben natürlich viel gleiche Spielzüge gehabt in Lemgo und Nationalmannschaft. Aber die hießen dann teilweise auch anders. Das heißt, <lacht> es gab zum Beispiel KOM, KOM in der Nationalmannschaft und Moped, in Lemgow. Das war aber ein und der gleiche Spielzug. Das, das, das nicht. Da hatte man manchmal die Gefahr, dass, dass man das ein bisschen durcheinander bringt. Aber ja, das war schon. Das war einfach eine geile
0: Zeit. In all den Jahren hast du ja mit unfassbar vielen guten Spielern zusammengespielt und natürlich auch gegen unfassbar gute Spieler gespielt. Gegen wen hast du denn überhaupt nicht gerne gespielt, weil der ja so draufgehauen hat oder so geknüppelt hat? Ja,
1: also ein, ein Spieler weiß ich noch. Also... Magdeburg insgesamt war schon ziemlich hart. Mehr als hart. Und Joel Abati war natürlich auch, der hat auch draufgehauen. Also das war... Selber hat er einen Brustpanzer gehabt, damit es ihm da ein bisschen schonen hat im Angriff, aber selber hat er natürlich auch ausgeteilt und Magdeburg war besonders hart. Aber da wurde man dann noch ehrgeiziger. Da wollte man natürlich auch, ich war ja auch keiner, der dann auf 10 Meter die Bälle verteilt, sondern ich bin auch immer in Nahkampf gegangen, egal wie hart es war. Aber in Magdeburg zu spielen, das war schon, boah, das war schon Wahnsinn. Aber, aber auch da haben wir gewonnen. Also, <lacht> Das ist natürlich auch schön, dass ich gegen jede Mannschaft in jeder Halle mal auch auswärts gewonnen habe. Das ist natürlich auch was Schönes insgesamt, so im Nachhinein. Wobei so Statistiken ist jetzt eigentlich auch wurscht insgesamt. Aber ja, international. Kroatien, das war auch schon ziemlich hart. Und ich hatte eine kleine Privatfehde insgesamt, muss man schon sagen, gegen Guillaume Jill Hamburg, der jetzt Co-Trainer der Franzosen sind. Also wir haben uns nicht gemocht. Wir haben uns auch auf die Schnauze gehauen auf Deutsch, muss man so sehen. Dann gab es mal ein freuzner und dann bin ich mal zu ihm hin, du, sagen wir's mal sein lassen, so ungefähr. Obwohl mein naturell ist auch nicht so, mal dann das zu beenden und ich halte dann auch immer dagegen eigentlich, aber der hat dann so scheiße reagiert, also das hat nichts genützt und da habe ich auch meine einzige rote Karte bekommen. Von Geipe Helwig übrigens, die jetzt auch noch pfeifen in Hamburg, kann ich mich daran erinnern. Aber das war zum Beispiel auch eine Privatfede. Ja. Ja,
0: interessant, sowas mal zu hören. Wer ist denn der Spieler mit dem meisten puren Talent? mit dem du zusammengespielt hast?
1: Also puren Talent, ich sag mal Talent und Athletik. War sicherlich Mimi Kraus, Michael Kraus, einer, der am meisten mitgebracht hatte, der eigentlich auch viel mehr aus seiner Karriere machen musste. Der hatte Athletik, der hatte Talent. Aber er war dann häufig nicht so fokussiert, um dann noch mehr zu erreichen. Muss ich sagen, eigentlich schade. Er hat sicherlich einiges erreicht, er ist Weltmeister geworden,
0: bin ich zum Beispiel nicht, aber er hätte da eigentlich noch mehr erreichen können. Finde ich auch sehr interessant, Champions League hat er auch gewonnen und da ein überragendes Spiel übrigens ja, gemacht bei dem ja, Final Four. Stimmt. Als du dann dich entschieden hast, deine Karriere zu beenden, hast du mir eben gesagt, das war eigentlich nicht schlecht, weil danach noch die Leute kamen und gesagt haben, willst du nicht noch weiterspielen. Bist du trotzdem irgendwie so in ein kleines Loch gefallen, weil dann nach so vielen Jahren alles vorbei war?
1: Nein, ich bin nicht noch gefallen. Also es war die Saison 2007-2008 unter Peter Meisinger, der dann im Dezember auch beurlaubt worden ist. Ich hatte am Anfang auch leichte muskuläre Probleme, ein bisschen Zerrung und da war mir klar, also das, das wird es nicht weitergeben. Und durch die anderen Verletzungen habe ich ja auch einiges mitgemacht. Und dann war für mich dann der Schluss auch greift, dass ich dann aufhöre und habe dann aber in der zweiten Serie wirklich einen guten Part gespielt unter Markus Bauer dann noch. Also, da war ich natürlich sehr froh, dass das so passiert ist. Und habe dann auch ein Abschiedsspiel in Lemgo gemacht, wo die Halle komplett voll war, ausverkauft und viele von reinhausen waren da, von der Nationalmannschaft, von der Bundesliga. Das war wirklich ein tolles Ereignis. Also, auch wenn man es mir vielleicht jetzt nicht so abnimmt, aber ich muss nicht immer im Mittelpunkt stehen. Auch wenn es natürlich der Job oder der Handball, wenn du dann eben dann erfolgreich bist, musst du ja quasi damit auseinandersetzen, im Mittelpunkt zu stehen. Aber ich muss es eigentlich nicht. Aber ich muss sagen, das war einfach klasse. Also mein bester Freund, der Arm Schirmer, hat dann noch Videos aufgenommen und die dann komplett in der Halle gezeigt worden ist. Und dann hatten wir auch noch eine rauschende Party danach. Also ah, es war schon toll. Aber ich bin dann auch während der Zeit schon dann sportlicher Leiter geworden vom TPV Lemgo. Hab mit Markus Bauer dann die sportliche Seite da abgedeckt. Deswegen bin ich nicht so ins Loch gefallen. Was mir natürlich gefehlt hat, muss ich auch sagen, ist natürlich so Trainingseinheiten. Und dann nahm Training in der Kabine, Sprüche. Wir haben Kabinenfeste, wir haben gegrillt in der Kabine. Einmal kam sogar die Feuerwehr, weil zu viel Rauchentwicklung war. Und das waren einfach tolle Zeiten. Und dieses, dieses in der Kabine sein war schon toll und das hatte man nicht mehr. Und auch eben der Wettkampfcharakter. Also Wettkampf ist natürlich schon immer was, was mir dann da auch gefehlt hat, ganz klar. Aber da ich dann eben direkt in leitender Funktion beim TV lehmann weitergemacht habe, hat man ja auch nahe einen nahen Draht zur Mannschaft und das hat mir dann auch Spaß gemacht. Natürlich denkt man auch, man hätte ja vielleicht mal spielen können oder so. Ich hatte dann auch nochmal ein Angebot aus Katar, ganz am Anfang, wo ich dann auch, ja, ich glaube, das war drei, vier Jahre später sogar noch, wo ich da auch richtig Geld verdient habe. Aber da bin ich nicht der Typ zu. Wenn man was beendet hat, dann, dann also das war meine Einstellung, dann sollte man das auch so handhaben.
0: Das mit der sportlichen Leitung beim TBV hat leider nicht so funktioniert. Fehlt dir das irgendwie, noch mehr involviert zu sein in den aktuellen Handball?
1: Ich meine, wir können das ja mal kurz nochmal ansprechen, was da passiert ist. Also wir hatten damals einen Hauptsponsor, der alles bezahlt hat. Das war die Heristo AG. Da war so ein Patriarch, sag ich mal, der die Firma mit aufgebaut hat. Und der hatte halt mit harter Hand regiert Und die haben beim TBV immer das Sagen gehabt, Aufsichtsrat waren sieben Leute und vier von Heristo, also es konnte nichts ohne die bestimmt werden. Wir haben uns dann in der ersten Saison total überraschend, haben wir die Champions League Qualifikationsturnier erreicht. Hatten da Glandorf noch verpflichtet, aber wir waren eigentlich besser vom Ergebnis her als gedacht. Ja, das war wirklich super. Und Finn Holpert kam da schon zurück, der hat Heristo geholt, ist dann aber nach Flensburg gegangen, kam dann aber zurück und... Das Verhältnis Finn Holpert und Markus Bauer, das war immer angekratzt. Also das war nicht so gutes Verhältnis. Und er war dann aber auch der Bestimmer, sage ich mal, für Heristo so ein bisschen auch verantwortlich für uns. Und Markus hatte von Anfang an da auch kein gutes Gefühl. Und dann kam am nächsten Saison das Qualifikationsturnier in Leon. Und da sind wir gescheitert. Und dann sind Markus Bauer und ich nach Bad Rotenfelde zitiert worden, also zu Heristo. Wir sind zusammen im Auto gefahren und dann bin ich erst rein, Markus draußen, ich rein, dann Volker als Geschäftsführer, aber der hat auch nicht viel zu sagen. Dann war der Personalchef von der Resto da und Finn Heubwald. Und dann haben sie mir mitgeteilt, das ist Markus Bauer, und dann werden sie beurlauben und sie wollen mich als Interimstrainer einstellen. Und wenn ich es gut mache, würde ich dann auch einen längerfristigen Vertrag kriegen. Mein Vertrag vom Sportler, da ging aber noch zweieinhalb Jahre auch. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich jetzt kann ich einfach nicht entscheiden, jetzt sofort. Und ja, wir müssen das schnell machen. Wir haben auch schon Presse vorgedruckt und so weiter und so weiter. Das war so um 11 Uhr. Man hat gesagt, okay, bis 16 Uhr musst du hier entscheiden. Ich raus, Markus rein, ja, beurlaubt. Okay. Wir dann von Bad Rodenfelde nach Hause gefahren und dann haben wir natürlich auch gesprochen darüber, klar. Und Markus Bauer hat dann auch zu mir gesagt, gesagt, wir sind befreundet. Wenn du das machen möchtest, machst. ich bin nicht sauer. Also du bist ja nicht der Grund, dass ich jetzt gefeuert worden bin. Also kein Problem. Und ich kann mich sagen, wir haben sogar mit Heiner Brandt im Auto noch gesprochen, wie das so alles gekommen ist. Und dann habe ich für mich das auch überlegt und habe ich dagegen entschieden. 16 Uhr habe ich das dann mitgeteilt und dann habe ich dann auch einen Brief bekommen, dass ich auch beurlaubt worden bin. Und der Hauptgrund, warum ich das gemacht habe, ich war ja eigentlich als sportlicher Leiter für den Sport zuständig. Ich hatte die Verantwortung eigentlich von Sport. Ich wurde nicht einmal gefragt, was ich denn davon halte, ob Markus Bauer der richtige Trainer war, ob man da Veränderungen machen muss. Und so. Das heißt, ich hatte eigentlich auch gar nichts zu sagen. Im Nachhinein. Ja, also Daumen hoch, Daumen runter, hat Heristo, der Hauptsponsor, eben gemacht. und Da war ich quasi dann auch als eine Art Marionette, ich übertreibe das mal und deswegen war es für mich klar, dass ich das mache und habe das bis heute auch überhaupt nicht bereut, muss ich sagen.
0: Habe ich irgendwas vergessen? Irgendwas Wichtiges aus deiner Karriere, was mir jetzt gerade nicht eingefallen ist, wo du sagst, boah, ja, das hat mich vielleicht geprägt oder irgendein Spiel nochmal, was dir in besonderer Erinnerung geblieben ist oder irgendein anderes Thema, was dir irgendwie auf der Seele brennt? <lacht> Ach, ich glaube, es gibt immer nicht so das
1: eine Spiel oder, also es gab bei mir auch nicht so, so Schlüsselmomente. Das hat sich alles entwickelt und ich bin auch vom persönlichen Typ, ich möchte auch nicht viel vergleichen. Ich möchte nicht, ob das Spiel besser war oder das Spiel besser war oder was weiß ich. Ich kann mich daran erinnern, in Wetzlar haben wir gespielt und da habe ich die höchste Anzahl der Tore erzielt in meiner Karriere. Es waren 17. Wäre aber noch zum tragischen Held fast geworden. Ein Tor für uns. 10 Sekunden, 15 Sekunden, ich rutsche aus, verliere den Ball. Die Gegenstoß, 7 Meter und unser Tor hält eigentlich. Also, das wäre schon tragisch geworden. Hast du 17 Tore erzielt und dann machst du entschieden aufgrund deines Fehlers. Also, und ja, da gab es halt auch etliche. Es waren einfach tolle Spiele dabei. Auch in Flensburg war es immer sehr aufgeheizt, die Atmosphäre. Insgesamt, Flensburg ist eine tolle Stimmung. Ultras sind too much, ein bisschen drüber, muss man auch sagen. Aber es waren einfach. Tolle Zeiten und insgesamt fühlte ich mich auch wohler oder ich mochte es sehr gerne in so 5000, 6000 Hallen zu spielen. Also die ganz großen Arenen ist mal toll, aber ich mag es immer ein bisschen persönlicher. Deswegen mag ich eben auch die TBV Lemgo Halle, sehr gut die Lipperland Halle, die knapp 5000 reinpassen. Ja, aber wie gesagt, so Vergleiche ziehen ist immer schwierig. Ich habe sehr viel genossen, habe sehr viel Glück gehabt in meiner Karriere, auch wenn ich sicherlich häufig verletzt gewesen bin. Aber ich würde den Weg, den ich da gegangen bin, immer wieder gehen und auch, dass ich 14 Jahre beim TBV Lemgo war und nicht gewechselt habe. Ich habe mich da einfach so wohl gefühlt, das sieht man, dass ich da heute noch wohne.
0: Ich gucke jetzt seit gefühlten 15 bis 30 Minuten auf dieses Mikrofon, weil mir immer angezeigt wird, dass der Akku gleich leer ist. Das ist mir noch nie passiert bei einem Interview. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gesprochen haben, aber ich danke dir recht herzlich für ein sehr interessantes Gespräch. Da waren ein paar... Anekdoten dabei, die die meisten, glaube ich, noch nicht so kannten. Und ich weiß nicht, wann die Sendung ausgestrahlt wird. Ich möchte mir das vielleicht ein bisschen aufsparen, so als kleines Bonbon für zwischendurch. Und ihr wisst ja, wenn die nächste Folge kommt, wo ihr sie findet, bei facebook.com kreisab, bei twitter at kreisab.de und auch bei Instagram unter dem Hashtag kreisab zu finden. Und danke nochmal für ein ganz spezielles Gespräch und ja, sag einfach bis zum nächsten Mal.